0: Hey Johnny, noch eine Runde für die Jungs von Mike's in Motion.
1: Für den rdp stammtisch alles klar, kommt sofort.
0: Gut und herzlich willkommen zu unserer nächsten Ausgabe von Neon Yay, die Starts and Sits von uns. Ähm, Tarek und Flo sind heute wieder mit dabei. Und ja, Jungs, lass uns gleich einsteigen,
2: oder? Hauen wir's durch. Wer macht den Anfang? Gerne. Alles klar, ich fange einfach an. Ähm, und zwar, ich fange einfach mit einem Nay an. Also erstmal negativ, äh, gefällt mir. Und ähm, fangen <lacht> fang wir oben an, Quarterback. Und ich habe mir diesmal ausgesucht, ähm, die Quarterback von Jacksonville. Will ich die Woche gar nichts mit zu tun haben. Das heißt, egal ob ein Minshew wiederkommt oder ob ein, ob ein Jack Luton spielt, und zwar einfach, ähm, ja, spielen natürlich jetzt äh, gegen die Nummer 3 Defense, gegen den Pass, haben einen äh, Defense-DVA von minus 21,5%. Das heißt, da willst du einfach quasi gar nicht dagegen spielen. Interessant ist auch äh, noch, ähm, die haben aktuell die höchste Interception Rate pro Spiel ähm, dazu mit 1,38 ähm, und lassen gegnerische Quarterbacks nur 17,5 Punkte zu, die Steelers und ähm, ja, da da willst du einfach gar nicht gegen spielen. Interessant fand ich auch noch, ähm, Jacksonville ist gerade aktuell on pace für 50 Sacks die Saison zuzulassen und die Steelers sind on pace, um <lacht> 64 6 die Saison zu bekommen. und ähm, Das ist einfach so ein Ungleichgewicht, dass sage ich mir, nee, ähm, Jacksonville Quarterbacks, ihr bleibt bitte zu Hause. Sie können könnt
0: weiter an ihrer Statistik arbeiten, Positiven <lacht> wie im Negativen. Genau, <lacht> aber sowas von, ja.
1: Gut, um. Ich mache weiter mit einem Quarterback, aber ein Yay für mich. Und zwar Tua Tagovailoa von den Miami Dolphins gegen die Denver Broncos. Er hat jetzt drei Starts gehabt, ähm, in diesen drei Starts fünf Touchdowns geworfen, ungefähr 50 Pässe von seinen 75 Versuchen angebracht, 519 Yards geworfen, im Schnitt ein Rating von 104,8 und hat erst vier Sex zugelassen. Ähm... Das heißt, er hat noch keine Deception geworfen, vor allem, was ich auch sehr gut finde von ihm. Und bei Miami geht es eh so ein bisschen bergauf. Auch die Offense, die kriegt immer ein bisschen mehr Aufwind und kreiert immer wieder neue Big Plays auch. Und ähm, Tour ist so der, der neue Anführer. Er ist der neue Franchise-Quarterback und das siehst du auch. Ähm, er führt die Offense an, egal wen er jetzt anwirft, sei es ein Devontae Parker, sei es ein, äh, Ja, doch, Devontae Parker, genau, Jakeem Grant. Egal, wer die Dinger kriegt. Irgendwas kommt doch noch dabei rum. Und zur Not, wenn mal keine Option da ist, er ist auch mobil. Hat er auch gegen Arizona gezeigt bei seinem Start vor zwei Wochen. Sieben Rushes für 53, äh, 35 Yards. Ähm, klar ist die O-Line der, der Dolphins nicht die stabilste, hat schon viele Sacks erlaubt und der Denver Pass Rush ist auch schon stark. Aber Tour kann gut damit umgehen, finde ich. Äh, er ist mobil, er kann gute Plays kreieren, er weiß, wann er das Ding zur Not wegwerfen muss, äh, ris riskiert keine Interceptions. Und... Ja, man kann viel von ihm noch erwarten. Deswegen für mich diese Woche ein klarer Yay.
2: Ja, echt heftig, ich oder? Nach drei Wochen direkt zum, zum Starter. Ähm, geile Performance. Vor allem ist auch verdient. Vor also über 20 Punkte gemacht jetzt die zwei ähm, letzten Spiele dazu. Also ja, coole Sache. Vor allem, wenn du Dynasties hast.
0: Ja, ich finde das so krass. Ich finde die Quarterbacks dieses Jahr so krass, die Rookies. Ähm, ich bin ja so ein absoluter Joe Burrow fan vor Draft gewesen ne? und äh, zu Tour war ich ein bisschen abgeneigt zu auch, auch wegen der Verletzungshistorie einfach mhm. ähm, aber Tobi ist ja absoluter Tour-Fan zum Beispiel äh, ich, ich finde dieses ich finde Miami als Projekt super spannend und ich finde es mega was daraus gerade äh, passiert ne? also wie die sich entwickeln ähm, cooles Team ja, mache ich direkt mal weiter. Ich habe eine... Nee, ich habe auch einen Quarter weg. Und wir haben gerade über ihn gesprochen. Joe Burrow, Cincinnati versus Washington. Ja, Burrow hat jetzt im letzten Spiel schon gezeigt, dass er auch ab und zu mal einbrechen kann. Und auch wenn es jetzt gegen Washington geht, ja... Die Mannschaft steht nicht sehr gut da, aber die Defense sieht halt trotzdem solid, grundsolide aus. Ähm, sie lassen im Schnitt nur knapp 20 Fantasy-Punkte für das Quarterbacks zu, ähm, was so gerade die Grenze ist, wo man sagt, okay, ist gut. <lacht> ja, Und äh, lassen aber auch nur 16 Fantasy-Punkte gegen Wide Receiver zu. Das sind aktuell Platz 10 und 3, also gute Werte mhm. äh, in dem Fall. Zudem ist es einfach so, dass die O-Line von Borough leider ähm, des Öfteren immer noch verhauen wird und gerade der Pass Rush bei Washington ist die Stärke. Ähm, also, wenn Chase Young, Currigan und sonstiges da angerannt kommen, wird es ähm, sehr schwierig für Bro in, in, in ja, sich Zeit zu nehmen, um seine Reads durchzugehen und äh, wirklich dann auch äh, gute Bälle rauszuhauen. Vor allen Dingen ist es so, dass äh, er mit AJ Green, also ist ja einer seiner ja, guten Targets eigentlich noch, äh, super ineffizient ist. Und äh, ja, Higgins und äh, Boyd können leider nicht alles auffangen, also die sind noch nicht so weit und man weiß ja auch noch nicht, ob Mixen wieder zurückkommt, ähm, alles, alles, viele Fragezeichen rund um die Offense und ähm, kommt halt auch noch die Pest defense von Fuller und Derby dazu, die sowieso dieses Jahr richtig Radau machen hinten, ähm, machen guten Job äh, in der Coverage. Das wird eine schwere Aufgabe und deswegen bei Joe Burrow würde ich die Woche die Finger davon las äh, lassen und mir eher äh, einen anderen Streaming-Quarterback äh, zulegen.
1: Ja, Burrow ist halt immer noch so ein fancy Quarterback, wo man sagt, ja, man kann viel von ihm erwarten und er macht auch gute Spiele und kreiert gute Plays, aber es ist zu riskant einfach. Also dieses Risiko willst du nicht eingehen, ähm. dass, dass es dann so versauen könnte. Und wenn du eine andere Möglichkeit auf der Bank hast, eine etwas bessere Möglichkeit zur Not auch nur, dann sollte man wirklich mit der gehen, weil die Fragezeichen um Boru äh, herum zu groß sind und ähm, dann kannst du auch nicht von ihm erwarten, dass er das Team jetzt schon komplett auf seinen Schultern trägt.
0: Ja, er macht nur ich glaube, die, dieses Matchup ist jetzt einfach echt schwierig.
2: Ja, vor allen Dingen, wenn du siehst, er hat insgesamt ja schon 32 Sex diese Saison gefressen und er tut genau, mir wirklich leid. Also.
0: Ja, da, Dafür hat er hat ja echt wenig Interceptions und sonstige, sonstiges geworfen. Ne? Also, er geht gut mit dem Pressure um. Definitiv. Aber, aber Washington, ja, es ist Washington. Also, die, gegen die Front Seven, ähm, ja, ich glaube, da ein bisschen die Knie auf jeden <lacht> Fall. Und es ist, das Spiel ist in Washington. Ne? Ja. Das, ist, äh, das ist halt dann nochmal die Sache: es ist auswärts.
2: Alles klar, ihr wolltet einen weiteren äh, Streamer dann haben auf, auf Quarterback und ich habe mir noch ein Yay besorgt für, für einen Quarterback. Und äh, das ist so ein geiler Streamer, ich freue mich. <lacht> <lacht> Natürlich, wer kann es denn andere sein diese Woche? James Winston ist wieder da, der Lieblingsquarterback quarterback yeah. von, von vielen. Und äh, ganz ehrlich, äh, er könnte keinen besseren Start bekommen wie gegen die Falcons, weil die Falcons ja sind quasi die... Leaks Worst Pass Defense, das heißt, äh, lassen wirklich total am meisten zu im Schnitt, ähm, 30 Punkte gegen, gegen Quarterbacks und ähm, wenn, wenn James Winston auch nur ein bisschen was von seiner äh, ganz längeren Mentalität äh, auspackt und wieder die tiefen äh, Pässe anbringt, da ist aber wieder total egal, ob ein, zwei Interceptions dabei sind, ähm, schafft das ähm, auf die Punkte und für mich tatsächlich Instant Start. Das heißt, wenn du den jetzt irgendwo im, im Roster vergraben hast, weil du am Anfang gedraftet hast oder, oder ähm, keine Ahnung, die du noch auf dem Waver jetzt besorgen kannst, ähm, sofort reinhauen und ich glaube, tatsächlich, er wird die, die Punkte machen, weil die Defense von ähm, ist wirklich äh, wirklich schlecht ähm, von Falcons und ähm, ja, hau rein. Jamais Winston ist back
0: voll. ja Und das, ist das Schlimme ist ja noch einen besseren Offense als vorher, ne? Ja. Ja, also jetzt hast du einen Michael Thomas, jetzt kriegst du auch noch einen Camera dazu, also so mit so einem Running Back hat er zum Beispiel noch nie gespielt. Mhm. Ähm, sp spannendes Ding auf jeden Fall. Ich, ich liebe Winston. Geilster Fantasy-Quarterback ever. Äh, egal wie viele Interceptions er wirft, er ist trotzdem unter den Top 5 ich meistens in sagen, der Saison wenn du gleich viele Interceptions ja. wie
1: Touchdowns wirfst und trotzdem unter den Top 5 Quarterbacks Fantasy-technisch bist. ja,
2: da kannst du dich trotzdem glücklich schätzen damit. Ja.
0: Der haut seine 300 Jahre im Spiel <lacht> raus, das reicht. Mhm. Vor allem, es geht halt auch
2: tatsächlich, es ist nicht so was wie gegen die Steelers oder so, es geht halt wirklich gegen die Falcons. Und ganz ja. ehrlich, die pass defense ist wirklich trash von Falcons dieses Jahr. Mhm.
0: Das stimmt. Und die New Orleans Defense ist halt auch mega. Ja. Ne? Also, es wird spannend, es wird, ich glaube, der wird viele, viele Chancen mhm. bekommen. Auch vielleicht mit Taysom Hill zusammen. Irgendwelche Sachen wir Oh Weil er flogrechtlich das
1: gesprochen hat. Ich habe einen guten Nay Und zwar habe ich vor zwei Wochen noch gesagt, stellt James Robinson von den Jacksonville Jaguars auf. Macht diese Woche bitte nicht. Ähm, gegen die Steelers ist ein undankbares Matchup für ihn. Klar, hat er gegen Green Bay auch in seinen 23 Attempts 109 Yards kreiert, 4,74 im Schnitt. Er hat aber auch keine Touchdowns gemacht. Und die Steelers haben halt immer noch die beste Defense der Liga. Sie sind Platz 2 gegen den Lauf. Die lassen im Schnitt knapp 4 Yards zu pro Lauf, was gefühlt nichts ist. Die All-Line der Jacksonville Jaguars kreiert zwar viel, äh, auch viel Räume mit 4,32 Yards pro Lauf. Man sagt ja immer, wenn ein Lauf mehr als drei Yard, äh, mehr als 4 Yards kreiert, ist es ein positiver Lauf, weil du theoretisch mit drei Laufversuchen das First Down rausholen könntest. Aber ich glaube trotzdem, dass die Steelers-Defense da zu gut dagegen halten wird. Zum einen ist der Pass-Rush zu stark der, der Steelers, was die All-Line so viel unter Druck setzen wird. Ähm, das heißt, Luton oder Minshu wird erstens nicht viel Zeit haben, ein Handoff Gescheiten zu machen oder irgendwas Ähnlichem. Vor allem sind die Linebacker dahinter halt auch noch sehr stark. Du hast einen Williamson, du hast äh, einen TJ Watt, den du nie vergessen darfst, der auch mal bei sowas immer noch einen, einen Läufer dann stoppen kann. Ähm, Vince Williams, also die, die Steelers sind in der Defense einfach zu stark aufgestellt
0: und ähm, ich sehe da kein Land für James Robinson diese Woche. Ja, hinzu kommt ja noch, dass Pittsburgh offensiv gerade sehr, sehr gut dasteht. Ähm, Big Ben hat auch wieder eine Überragende Saison, die, die stellen gerade drei Top-Receiver auf, also egal ob du Claypool, einen, äh, einen Johnson oder auch einen ähm, Juju äh, nimmst, ne? die, sind, die sind alle brandgefährlich und Jacksonville ist halt auch einer der schlechteren äh, Pest-Protection-Defenses. Ja. Äh, also Pest-Defenses. Ähm, genau, und ich glaube, da es könnte sehr schnell dazu kommen, dass äh, Pittsburgh hochführt. Und dann wird Jacksonville gezwungen sein, den Ball auch mehr zu, äh, zu werfen, was dann dementsprechend auch wieder weniger Chancen für Robinson sein werden. Also Kann ich, kann ich, kann ja. ich nachvollziehen. Ja. Und zudem, Robinson hast du, hat man so wahrscheinlich sowieso vom Waver irgendwie geholt, weil den wird sich keiner äh, gedraftet haben. Ähm, das heißt, man hat womöglich noch ein paar andere Spieler auf der, auf der Bank, die man auf Running Back einsetzen kann. Ne? Außer mhm, man hat sie ja. gehabt. Das ist dann halt Pech. <lacht> Eieiei, guti. Dann äh, mache ich mal ein Yay. Äh, und dann mache ich meine äh, Rookie-Quarterbacks nämlich komplett. Ich habe Justin Herbert, Quarterback der LA, äh, LA Chargers. Ähm, Tarek, <lacht> tut mir leid. Sie spielen gegen die New York Jets. Ähm, Jets ist ja in jeglicher Hinsicht äh, gerade negativ. Ähm, <lacht> Defense-technisch unter allen Kategorien, unter den Top 10 schlechtesten. Ähm. Herbert hatte dieses Jahr schon einige knappe Niederlagen einstecken müssen, ähm, allen voran jetzt auch die Niederlage letzte Woche gegen Tour, ähm, aber er liefert bisher wirklich ähm, richtig, richtig gute Zahlen ab, also er hat mindestens äh, 264 Yards äh, erworfen bisher, ähm, in vier Spielen war er über 311 Yards mindestens ähm, und hat pro Spiel knapp 38 Attempts äh, im Passing Game. Ähm, zudem bereits schon 19 Touchdowns erworfen und drei Touchdowns selber erlaufen. Und ja, so eine Allzweckwaffe und ähm, mit der Motiv Motivation gerade im Hintergrund, ne, dass er sowieso ähm, was abreißen sollte jetzt, gerade gegen die Jets. Ähm, glaub ich glaube schon, dass er eine Show abliefern wird und er hat halt die Waffen. Er hat die Waffen im Passing-Game, ähm, er kann selber L Läufe kreieren, er ja, hat aber auch Running Backs, die man einsetzen kann. Die Frage ist jetzt, ob Eckel da wieder zurückkommt oder nicht. Aber es funktioniert irgendwie. Und man hat schon gesehen, also ich fand jetzt das Play zum Beispiel, den Touchdown zu, zu Hunter Henry war mega. Die Ruhe, die er ausgestrahlt hat, ein super Pass. Er ist präzise in seinen Pässen. Herbert gefällt mir richtig, richtig gut. Und ich war absolut kein Believer mhm. vor Anfang der Saison. Also Herbert war so einer derjenigen, wo ich gesagt habe, äh, ah, der ist mir ein bisschen zu hoch, aber ja, werde ich jetzt halt gestraft. Dafür bin ich jetzt Fan geworden. <lacht>
2: okay. Ja, ich muss sagen, so, so ein Herbert, er hat, mich, hat er mich auch überrascht. Also ich hätte es ihm am Anfang nicht zugetraut, weil ich… Überhaupt nicht. Na ja, aber ich muss sagen, schön finde ich auch, dass er tatsächlich noch ein kleines Rushing-Upside mitbringt. Es ist Es nicht zu viel, aber er macht auch mal einen First Down oder so. Und sure. ähm, Touchdown, ob es auch so ich glaube schon zwei Touchdowns oder drei Touchdowns schon erlaufen oder drei. So, drei Touchdowns sogar, ja. Und dementsprechend, er hat aber auch ähm, kaum Fumbles Lost drin oder so irgendwas in seinen Statistiken. Das heißt, er ist auch sehr sicher. Das heißt, du hast auch nicht so einen, so, so einen Höhen- und Tiefen ähm, Spieler irgendwie und bringt dir auch tatsächlich eine, eine sichere Baseline, schafft eigentlich fast immer jetzt zwei Touchdowns im Spiel zu erwerfen und ähm, ja, ist ähm, ist Genau der Inbegriff von, von, von Solide. Ich finde natürlich einen Joe Burrow immer noch viel geiler von seiner, von seiner Spielanlage. Ja, er steht bei mir immer noch qualitativmäßig einiges drüber, Klar. aber ähm, ja, ich hätte es ihm nicht zugetraut, sagen wir so, ja. bin ich voll bei dir. Aber ganz ehrlich, die mhm. drei
0: gefallen mir alle, ne? egal ob es Herbert ist, mhm. ob es Tua bis jetzt ist und Burrow sowieso, ähm, er ist eine krasse krasse Quarterback-Klasse auf jeden Fall, ähm, es könnte echt sein, dass, dass sich manche nächstes Jahr ja in, ins Fäustchen beißen, äh, wenn dann diese überragenden Quarterbacks vielleicht auch nicht so gut einschlagen. Also die drei, ja.
1: die, <lacht> die, ja, die drei sind schon richtig, richtig gut und vor allem, du siehst ja auch, die Chargers haben viele Spiele ja. knapp verloren. Ähm, die könnten auch mit einem ganz anderen Rekord jetzt dastehen und ähm, Herbert macht einen sehr, sehr guten Job in dieser Aufwand, ähm, übernimmt schon viel Verantwortung, sehr präzise Pässe vor allem und ähm, ja, diese Quarterback-Klasse, die drei, die ist wirklich herausragend.
0: Ist cool, ja. <lacht> Next.
2: <lacht> Next. Okay, dann, dann, dann mache ich einfach mal Next, Jungs. Und zwar, ähm, ich habe einen, habe ich mir aufgeschrieben, Last Chance Las Vegas. Und <lacht> weil es ist ein Yay, und zwar von mir ein Yay für Levin Bell. Und zwar, ich sage tatsächlich, äh, wenn er jetzt nicht liefert gegen Las Vegas, dann weiß ich auch nicht mehr, dann kannst du ihn sofort cutten und, und nie wieder auspacken. Und zwar die, die Raiders sind aktuell gegen Outside Zone Runs definitiv das schlechteste Team ähm, überhaupt. Ähm, speziell auch gegen passlastige Running Backs ähm, lassen sie im Schnitt 8,35 Yards pro Catch zu bei einem Running Back. Das ist absolut mhm. unterirdischer mhm. Wert. Wenn du mal guckst, mhm. in Woche 5, also gegen die Chiefs gespielt, haben sind sie im Schnitt 13,75 Yards zugelassen. Also, yeah. also garantiertes <lacht> garantiert First Down. Und ähm, im Inside-Run-Game ähm, werden sie tatsächlich besser. Also da merkst du auch, dass, dass auf äh, Linebacker sich was tut. Und mhm. ähm, ja, also in dem Falle würde ich dann einfach, wenn ich jetzt mal kurz die, die, die Chiefs mehr angucke, ich würde in dem Spiel weniger auf, auf ein Kleid äh, etwas setzen sondern ich würde hier eher auf ein Level-Bell setzen und tatsächlich hoffen, dass er halt massiv wieder in, sein, in seinem Outside-Zone-Run-Game eingebunden ist, was er ja eigentlich mal Weltklasse gemacht hat. Also ist ja eigentlich einer der besten Spieler, wenn er, wenn er so eingesetzt worden ist. Und dementsprechend, also ich setze die Woche Bell auf die Flex in meinen Einliegen, wo ich habe, und wenn er da keine Punkte liefert, wird er <lacht> wieder gnadenlos weggecuttet. Dann habe ich keinen <lacht> Lust mehr drauf. <lacht>
0: oh Mann. Ich glaube auch, ich finde Bell echt, es ist ein cooler Spieler gewesen, aber ich glaube, man sieht richtig, wie viel Anteil an seinem Erfolg die O-Line ja. von den Steelers hatte damals. Ne, also, dass er da wirklich ähm, die Ruhe hatte, dass sie die Spieler vor ihnen weggeblockt haben und dass er sich dann gut für die, für die Gaps entscheiden konnte. Das hat er halt bei New York jetzt gar nicht gehabt. Ja, aber bei Kansas City... <lacht> Die Online ist nicht verkehrt. Gerade wenn die alle auch nicht Covid äh, erkranken, dann im Runlöchern sind die. Ich sagen, ja. bei New York hat er keine Online ja, gehabt. Deswegen, da, da, da
1: ist er nee. gegen drei, vier Schränke angelaufen auf einmal. Also ähm, das Ganze, was sein Spiel ausgezeichnet hat bei den Steelers, das fehlt, fehlt komplett bei ihm. Und man sieht wirklich mittlerweile die Online. der Steelers hat einen riesen Credit daran gehabt, dass er überhaupt sein Spiel so aufziehen konnte und so viel erreichen konnte damit, ja. Ja, gutes Ding. Vom einen Ex-Jet-Spieler ja, zum aktuellen Jets-Spieler und ich habe ein Yay. Ja, man kann auch noch Jets-Spieler aufstellen und zwar hätte ich Denzel Mims, Wide Receiver gegen die Chargers. Ähm, der Rookie kommt jetzt nach seiner Verletzung zurück so langsam und ähm, hat mit Quarterback Joe Flacco, welcher auch am Wochenende starten wird, ähm, gegen New England ganz gute Zahlen eigentlich hingeliefert. Vier Pässe gefangen für 62 Yards, es waren 15,5 Yards im Schnitt, äh, hat fast 100% der Snaps gesehen und die Chargers sind ein Team, die lassen viele Targets zu und die lassen viele Receptions gegen Wide Receiver zu. Mit 18 Targets im Schnitt, schon relativ hoher Wert, 12 Receptions, auch nicht ja nicht so hoch, aber schon, schon im höheren Bereich und halt 152 Yards. Ähm, Im Schnitt sind es 20 Fantasy-Punkte, was Wide Receiver gegen die Chargers kreieren können. Und Mims hat mit Flecko ganz gut funktioniert. Vor allem, was Mims ausgezeichnet hat, war sein Yards after Catch. 4,7 Yards, hört sich jetzt nicht viel an. Aber wenn du siehst, was er für Bälle bekommen hat, auf die Outside, wo er sich dann noch unterm Corner rausgedreht hat, oder auch wenn er im Slot mal aufgestellt war und da noch ein paar Yards kreiert hat, er kann ein sehr guter Receiver werden. Er wird ja nicht umsonst oft mit Chris Godwin schon jetzt verglichen, was noch ein bisschen früh ist, meiner Meinung nach, weil Godwin echt ein klasse Spieler ist. Aber wenn er so weitermacht, wenn er weiterhin seine, seine Bälle kriegt, die fängt,
2: kann er's, kann das werden. Spieler genau. habe ich mir auch im, im, im Draft in einer Liga, glaube ich, geholt und ähm, das ist einer, wo ich sage, den will ich einfach in der Dynasty ein bisschen entwickeln, weil ganz ehrlich, äh, jeder hackt immer auf den Jets rum, auf irgendwo müssen die auch hinwerfen, irgendwer muss auch einen Ball fangen dort und, und Flecko ist tatsächlich einer, der präziser wirft, also ich war selbst überrascht von ihm, weil das habe ich ihn von den von, von Broncos gar nicht mehr gesehen gehabt, was er dort äh, gespielt hatte und ähm, hat, sah ganz gut aus, nennen wir es mal so und ähm, wie gesagt, irgendwo musste auch ein Ball hinfliegen und dementsprechend ähm, ja, in, interessante Kombo Flecker und Mims.
0: Ja, vor allen Dingen Mims ist halt Big Body Target, ne? also da könnte es auch mal sein, dass er ein Jump oder sonstiges bekommt, sehr interessanter, sehr roher Spieler, ja, bin, bin gespannt. Ich, ich bin immer noch der Meinung, dass du bei den Jets eigentlich nur Crowder ausstellen kannst. Ja, selbst den mittlerweile aber. nicht mehr.
1: Da musst <lacht> du jetzt eine andere Option finden. <lacht>
0: ja, der, der ist ja die ganze Zeit verletzt. Was jetzt mal. Gut, äh, komm, gehen wir weiter. Ich habe auch einen Ney Und ja, das ist das nächste äh, Running Back-Comedy, was mir Bauchschmerzen bereitet. Ähm, und zwar geht es um die Running Backs der LA Rams. Henderson, Akers und Brown. Um, man möge meinen, sie haben sich Akers früh geholt, sind mit den anderen Running Backs nicht unbedingt so zufrieden. Er wird die Workload bekommen, wenn er zurückkommt. Pustekuchen, um, bei den Jungs weißt du echt nicht, wer irgendwie ein Touchdown läuft. Henderson hat einen erlaufen, Brown hatte zwei, glaube ich sogar. Um, ja, <lacht> ich, ich habe echt Bauchschmerzen gehabt. Uh, jetzt geht es gegen die sechstbeste Run-Defense der Liga in Form von Tampa Bay. Und da ich nicht weiß, wer von diesen drei Jungs hauptsächlich eingesetzt wird und so, wie der Split gerade ist, ist es absolut äh, ja, unpredictable, ähm, kann man kaum voraussehen, deswegen ist es mir viel zu viel Risiko und ähm, ja, ich glaube, das Rams-Backfield geht mir jetzt genauso wie bei New England, ähm, weil dann kommen so Rex Burkett-Momente <lacht> auf, wie diese Woche, <lacht> ja. Äh, ist das nächste Backfield, von dem ich mich verabschiede. Also New England, <lacht> Philadelphia, Washington und die Rams äh, fasse ich nicht mehr an. Ah, zudem noch äh, Buffalo. <lacht> Gut, next. <lacht> Merke, keine Running Backs mehr Finde ich geil.
2: Okay, aber weißt du was? Nay nee, und Running Back kann ich auch. <lacht> und äh, die Woche bei mir kriegt den Titel einfach äh, Mr. Gurley. Und zwar oh. ähm, mhm. ja, er muss eben halt gegen die Saints runnen. Saint äh, Nummer 5 aktuell gegen Lauf und Gurley mit einer, ich nenne es mal, ich, ich sag mal positiv, mit einer sehr schwankenden Performance aktuell, ähm, hat in den letzten Spielen irgendwie so um die 10 Punkte rumgemacht und ähm, ich meine, das ist immer noch vielleicht flexworthy, wenn du, wenn du irgendeinen Spieler hin dabei hast oder so. Aber wenn du es vermeiden kannst, würde ich, würd ich ihn tatsächlich aufstellen, weil ähm, die Saints Defense ist aktuell tatsächlich total on fire. Und ähm, ja, hast du jetzt. In jeder Hinsicht, ja. Genau, hast du ja letzten Spiel da gesehen. Da kommt wieder so ein Demero Davis, <lacht> macht die Tackles oder so, keine Ahnung. Und dementsprechend, also Girly, absolutes Ne für mich die Woche. <lacht> Außer er fällt wieder in die Endzone. <lacht> don't score, don't score! Und zack, trotzdem
0: die mit Punkte mitgenommen. <lacht> oh Mann. <lacht>
1: Gut Ich habe mhm. auch noch ein Nay. Äh, und zwar gehen wir noch auf die Titan Position Habe ich Noah Fan von den Broncos gegen die Dolphins Ein Punkt warum ich ihn als Nay nehme ist Zum einen ist Drew Lock questionable Und willst du einen Noah Fan aufstellen Wenn Jeff Driscoll oder ein Ripien heißt er, glaube ich noch äh, Quarterback ist am Wochenende das Bezweifle ich schon fast Der andere Punkt warum ich mich dagegen entscheiden würde Ist einfach weil die Miami Defense Nummer 6 Gegen die Titans ist um, lassen sehr wenig gegen Titans zu, im Schnitt 6 Targets, 3 Receptions nur, 38 Yards für einen Titan, das ist gefühlt Nichts und 0,33 Touchdowns pro Spiel. Um, es bringt ja halt nichts an, einen Titan gegen so eine Mannschaft aufzustellen, die eh nichts zulässt, vor allem mit 4,7 Fantasy-Punkten ist, glaube ich, keiner zufrieden, wenn er einen Noah Fant aufstellt oder irgendeinen anderen Titan, der dann wirklich mit so einer Punkteausbeute rausgeht. Ähm... Um, Letzte Woche hat er drei von sieben gefangen für 18 Yards und seinen letzten Touchdown hat er erschreckenderweise in Woche 2 gehabt. Ähm, also Noah Fant ist aktuell so ein Spieler, der eh sich schwer tut, wieder reinzukommen, vor allem mit einem anderen Quarterback. Mit, äh, mit Rule Locke funktioniert es irgendwie ganz gut, auf kurze Pässe auch, aber unter Ripien oder Driscoll wird es wieder schwer haben, wird nicht viele Bälle sehen. Vor allem halt auch gegen so eine kompakte Defense, die eh nicht viel
0: gegen Titans zulässt.
2: Ja. Extrem Zudem sieht ja selbst
0: ja. Lock nicht sehr gut aus, ne? Also, ja, das macht kommt super viele Fehler.
2: Ja. Aber die haben auch im zweiten Teil, den, den Albert O haben sie ja verloren noch jetzt. Ist ja auf IRA mittlerweile. Das der heißt, ist auf IRA, ja. Echt traurig, da geht nicht mehr viel in.
1: Was eigentlich Benno. recht schade ist, weil wir am Anfang der Saison auch ja. gesagt haben, die haben auch eine starke Offense mit Judy, mit Kotlens hatten, mit Fand, mit Hamler sogar noch,
0: ja. Ja, haben halt dumme Ausfälle gehabt. Ne? Also es hatten, dass er ausfällt, ist halt echt doof. Um, Online line haben sie Schwierigkeiten. Die müssen sich, glaube ich, in der Chemie erstmal finden. Ja. Also auf, m, m, auf, auch, Papier, ja. auf dem Papier echt coole, potenzielle Spieler. Äh, mit, also High-Potential-Spieler mit, mit wirklich äh, guten Grades auch. Ähm, siehst du ja auch gerade, ne? ein KJ Hamler geht eigentlich ja. schon ab. Also der macht einen guten Job im Slot. Ähm, aber... Gerade Wide Receiver brauchen ja ein bisschen, um in die Liga auch reinzukommen. Das merkst du ein bisschen bei Judy. Ich glaube aber, der könnte vom Potenzial tatsächlich der beste von den drei -Rece Top-Wide Receivern dieses Jahr ähm, sein. Ähm, ja, ja. Mal, mal schauen, wie die Entwicklung, also die müssen sich auf jeden Fall entwickeln. Das ist, dieser Hype war einfach ja. zu viel. Ja, glaube ich auch. Ja, Also das ist wie bei den Browns vor, vor zwei Jahren gewesen. Genau. Das ist, die brauchen nee, noch ein, ein ganzes
2: Jahr und dann langsam werden sie zusammenfinden. Genau.
0: Yay, dann ja. mache ich den Abschluss, oder? Jop, ja, hau rein. Ich habe mein Yay noch mitgebracht. Ähm, ja, einer meiner persönlichen Lieblinge <lacht> ähm, bricht langsam aus. Christian Kirk, White Receiver, Arizona versus Seattle. Ja, Seattle ist äh, aktuell die... Schießbude der NFL gegen Wide Receiver, weil sie lassen gerade im Schnitt 34,4 Punkte zu. Ähm, und jetzt ist es auch noch so, dass sie im First Day Night Game antreten müssen, das heißt verkürzte Woche und ein warm gelaufener Kyler Murray. Ähm, Kyler <lacht> ist Geiler Murray, habe ich geschrieben. Äh. <lacht> ähm, ja, der Junge ist gerade äh, brandheiß. Ähm, er gibt selbst nur äh, 10, äh, was, was schreibe ich da überhaupt, ey? er gibt super wenig Punkte an Cornerbacks ab, ähm, sind im Schnitt 10, mhm. äh, was heißt eigentlich, dass er sehr, sehr präzise ist, ähm, also wenig Big Play Potenzial äh, für die Defense hergibt und selber aber ähm, ja, erfolgreich ist und das Problem ist bei Murray, du kannst den Kerl nicht einschätzen. Und dadurch gibt es super viele Freiräume auch für die Wide für Receiver. In dem Fall ist Kirk ja auch nur Nummer 2 hinter Hopkins, wodurch er ja sowieso ähm, einige Freiräume mehr hat. Und ähm, wenn man sich die Zahlen der letzten vier Spiele einfach mal auf der Zunge zergehen lässt, also er hat 16 von 25 Receptions gehabt, für 273 Yards insgesamt und 5 Touchdowns innerhalb der letzten vier Spiele. Ähm, jetzt im letzten Spiel war es ein bisschen Down Downgame, da, da ging es nicht so gut, aber ich denke jetzt ähm, Seattle mit der pest defense ist, das hatten wir in der letzten Folge schon besprochen gehabt, äh, Vogelwild hinten äh, wird sich einiges ergeben und ähm, ja, es wird auch auf jeden Fall der ein oder andere Touchdown äh, fallen und ich denke, dass Christian Kirk mindestens einen könnte davon Könnte gut geht. passieren, ja. Die Steelers, das Steelers Backfield ist äh, Steelers, äh, schon wieder. Seahawks
1: äh, Seattle Steelers Backfield Seattle. Ähm, ist aktuell einfach nicht vorhanden, gar nicht, ne? Und ähm, das ist ein gefundenes Fett, äh, Fressen für, für Wide Receiver auf jeden Fall. Und Christian Kirk ist mit Kyla Murray in einer überragenden Form.
2: Ja, vor allem, wenn Murray mit knapp 20 h laufend noch so Bälle rausballern kann. also <lacht> Ich finde es irgendwie so lustig.
1: Beim ersten Aufeinandertreffen ja. war Russell Wilson so der MVP-Kandidat. Jetzt hat es komplett umgeschwenkt. Jetzt ist Kyla Murray so im MVP-Rennen drin. Russell Wilson hat so ein bisschen Schwächen gezeigt die letzten Wochen. ja. Vielleicht, vielleicht holt jetzt ein Butterbaker Baker in Metcalf mal ein. <lacht>
2: oh. <lacht> uh.
0: oh Mann, ey. Ja, ich glaube, das, das könnte ein Shootout trotzdem werden, aber
2: ähm, ja. mhm. ah, ich liebe <lacht> Thursday Night Games. <lacht> ich komme so selten dazu, die zu gucken, aber ich finde die auch geil. Ja.
0: Yes, Sir. Dann äh, sind wir schon beim Ende wieder. Alles durch. Würde sagen, habt ein schönes Wochenende. Genießt die Spiele und ja, gewinnt eure Ligen. Servus. Bis dann. Gute. Macht es gut. Bye.